0: Boa tarde, a mais uma edição, nosso próximo Cast. Estamos hoje na quarta edição da nossa terceira temporada e é um prazer enorme ter vocês de novo por aqui. É, para o episódio de hoje, é, vou chamar é, uma especialista numa área que é super interessante. Estava falando com ela agora, é, eu tenho muito pouco conhecimento da área, é um tema que me interessa bastante. Então espero que também agregue para vocês aí né, bastante conhecimento. Então, é, mais do que eu apresentar, vou chamar a Carolina Fidalgo é, para poder falar com a gente.
1: Olá, obrigada. Olá. Boa tarde.
0: Boa tarde, Carolina. Obrigado pela sua, é, pela sua presença, é, pela sua disponibilidade. E aí, para começar, para que as pessoas é, te conheçam um pouco mais, né, saibam aí é, efetivamente é, quem é você, né? quem é a Carolina, ou a traz aqui.
1: Obrigada. Olha, em primeiro lugar, obrigada pelo convite. É super bom para mim poder estar aqui compartilhando um pouquinho da minha história, do meu trabalho. E, bom, Carolina, é, profissionalmente falando, eu sou uma arquiteta né, brasileira é, que tem raízes aqui em Portugal e resolveu morar aqui há uns anos atrás. E eu sou uma pessoa que acho que cada vez mais percebo que me defino pela minha profissão, não é? no sentido de que eu vejo muito o mundo a partir da arquitetura, a partir das artes, a partir da criação, então eu sou muito movida pela curiosidade, pela criatividade, pelos desafios, pelo projeto. E acho que a maioria dos arquitetos e das pessoas que trabalham nessa área são pessoas que gostam de visualizar muito o futuro, né? São muito espaciais, né? São muito é, vinculados, né? aos objetos, às coisas no sentido de, de criar, da criação, né? Então, eu acho que eu sou uma pessoa também muito movida a essas questões, aos espaços, a, a melhorar a vida das pessoas, a transformar os espaços. Nesse sentido, sou uma pessoa até um pouco sonhadora demais, como a maioria dos artistas, mas isso me motiva muito. Pessoas inspiradoras, a história das pessoas também me motivou muito. E, e transformar né, a história dessas pessoas em espaços também é uma coisa muito gratificante para mim.
0: Muito, muito legal, eu admiro muito. Porque eu tenho muita dificuldade de conseguir é, visualizar, que nem vocês visualizam. Às vezes eu falo com, com a minha esposa, vamos tentar visualizar essa moradia, esse apartamento. E se eles fizer colocar tal coisa aqui, eu, falo, eu, eu não consigo. Para mim, essa visão espacial é realmente muito muito complicado. Eu tenho que estar lá, tenho que ver. Aí eu, eu efetivamente consigo entender. Então eu admiro bastante. E, e para entender só para entender, você já mora aqui há algum tempo, mas você já atuava nessa área no Brasil, você passou a atuar aqui, como é que a sua experiência profissional também, para a gente entender um pouco melhor?
1: Especificamente em homesteading, eu passei a atuar aqui, mas no Brasil eu tive uma vida profissional assim, eu, então, como eu sou movida à curiosidade, gosto de fazer muitas coisas, eu tive experiências com muitas áreas, né, desde a arquitetura propriamente dita, com projetos, é, trabalhei muito também na área do paisagismo, que é uma coisa que eu gosto muito de conciliar o paisagismo com o design de interiores, que eu acho que é trazer a natureza para perto energeticamente é muito bom. Depois também tive um, um espaço na minha vida que eu fui muito dedicada à carreira acadêmica, então eu é, gosto muito de estudar, então eu fiz mestrado, fiz doutoramento, fui professora universitária, sempre conciliada com a vida projetual, vamos dizer assim, de ateliê, de escritório. Tive meu próprio ateliê durante um período no Brasil, em São Paulo. Mas especificamente com o homestaging, esse trabalho mesmo veio a ser despertado aqui em Portugal em Lisboa, já com, meu, com a minha vinda para cá, né? Então eu fiz assim uma transição, uma, me especializei e fiz cursos para me atualizar, vamos dizer assim. E aí mergulhei nessa área do homestaging e do design de novo aqui em Portugal.
0: Não, legal. É, pra, é até para as pessoas terem uma perspectiva da sua experiência, o que, que você olha aqui em Portugal, o que você traz do Brasil. né? Então a gente, eu entendo que vai ser uma, a sua experiência é um pouco uma mistura dos dois, aí, o que você trouxe do Brasil e o que você tem aprendido aqui é, em Portugal, é, especificamente aí no, no homestaging. A pergunta, na verdade, acho que a primeira, é, é, você já citou esses, esses termos anteriormente, né? O que é homestaging? que é home staging, <risos> que quer dizer? E qual é a diferença entre os dois? Boa,
1: né? Essa pergunta, ela é muito boa e ela é sempre aparece. E eu gosto que ela sempre apareça, na verdade, porque existe mesmo uma diferença, né? O design de interiores, as pessoas já estão mais habituadas, inclusive com a atuação profissional do design de interiores, que é aquela pessoa que vai captar a essência de um, de um personagem, né, de uma pessoa, de uma identidade específica. Né? Quando a gente faz um projeto de design de interiores, a gente tem um cliente muito específico, então pode ser o Ricardo, a família dele, e a gente procura traduzir né, a essência dessa família ou de uma pessoa, ou mesmo de uma marca, se eu estiver trabalhando, por exemplo, para um escritório ou para uma rede de, de hotéis, por exemplo, a gente vai trazer as características daquela empresa, daquelas pessoas, para um espaço, né, então a gente vai traduzir isso para objetos, eu gosto sempre de dizer que o design precisa ter alguma coisa que capta a essência daquela família ou daquela pessoa, não precisa ser uma coisa óbvia, mas tem que ter alguma coisa que identifique aquela pessoa, né, é muito pessoal. O homestaging ele vai aproveitar esse instrumental, né, Essa, esse trabalho, mas a metodologia é diferente, porque ela não está focada... É, numa pessoa específica. O cliente final é diferente, né? O cliente final é aquele que ainda está em busca de um espaço que vai se tornar seu. Então, o homesteading, além do design, ele vai trabalhar muito com a, o marketing, a ferramenta do marketing, e aí voltado para o marketing imobiliário, e com algum instrumental, aliás, muito, porque eu tenho estudado muito, e estou vendo que é mais do que eu pensava, com muita coisa do neuromarketing, da psicologia. Porque a partir do momento que o imóvel né, vai ser trabalhado, vai ser preparado é, como um produto, é, tem muita coisa ali que pode ser feita para despertar né, a, o interesse das pessoas naquele bom produto. E se a gente não trabalha dessa maneira, pode, pode, bons produtos podem passar desapercebidos. Né? Então, é bastante interessante o trabalho nesse sentido. porque Por isso que eu sempre digo que não é só sobre imóveis, é sobre pessoas e imóveis. Então, é, é muito bom.
0: Fala um pouco sobre essa parte, achei interessante essa parte do, da neurociência, né? Como é que tá, se aplica? Você quiser dar um exemplo, talvez, de como é que isso, uma, uma situação, como é que você trabalhou isso, né? Porque no final, assim, acho que, acho que até para é, esclarecer, o público aqui são é, pessoas que trabalham no mercado imobiliário, consultores, é, profissionais de marketing do mercado imobiliário, que precisam é, ou contratar alguém para fazer um seja ou eles se especializarem é, e fazer. Então, assim, acho que esse, a, o nosso objetivo aqui é que você pudesse algumas, dar algumas dicas e alguns exemplos. De algum um exemplo, um caso concreto que você usou, a neurociência que impactou aí uma decisão que você acha que tem impacto aí depois da decisão de conseguir, que nem você falou, é, vender aquele produto, né, que é o objetivo final é, das pessoas né, que estão aqui com a gente.
1: Exato. Então, o que, que acontece? Vou tentar esse exemplificar um pouco melhor. né Como que o nosso cérebro funciona? né As pessoas, quando vão comprar um imóvel. Elas estão em busca de um sonho, na maioria das vezes, né? Para muitas pessoas, é a, vai ser a primeira ou a única compra de um imóvel. Não é tão fácil assim, né? Comprar. Aí, eu sei que, em média, em Portugal, as pessoas mudam de casa de duas a três vezes, no máximo. né? Claro, isso a média. Há um pouco mais ou um pouco menos, mas, enfim. Então, as pessoas estão em busca de um sonho. E como elas estão é, em busca desse produto, que é muito especial... Em geral, as pessoas vão cheias de objeções para as visitas, né? Elas já vão cheias de nãos, né? Porque elas estão com medo, é um dinheiro que vai ser investido, é tempo que vai ser colocado ali. Então, o que, que acontece? Por exemplo, né? aí sendo bem mais específica, eu vou visitar um imóvel que tem muitas qualidades, mas eu chego lá, por exemplo, tá sujo. Psicologicamente, as pessoas vão só enxergar a sujeira, porque elas já estão cheias de senãos. Né? Então ela não vai enxergar as qualidades do imóvel, ela só vai enxergar a sujeira. E, e acontece uma coisa com o cérebro que diz, não, a minha vida aqui acho que vai ser meio complicada, porque essa sujeira vai se instalar na minha vida. É algo mais ou menos assim que o nosso cérebro processa. Então, por exemplo, imóveis que têm moradores. E a casa, pronto, está bagunçada. Às vezes, para os moradores, não está. Mas para quem vai visitar, está. Porque a bagunça é relativa. né Aí ele chega lá e fala, hum, mas essa bagunça toda, eu não quero minha vida bagunçada desse jeito. São processos mentais, na verdade, que nós temos, né? Que impedem, às vezes, de visualizar as qualidades das coisas. Eu, nós, às vezes, trabalhamos mais primeiro na negatividade do que na positividade. É uma coisa do ser humano, enfim. Há pessoas que não são assim, mas em geral é isso que acontece. Então, com o home staging, a gente vai eliminando essas questões, né, esses impedimentos, para que o processo de compra seja algo mais gratificante, e essas objeções que às vezes é, atrapalham a comercialização né, de bons produtos, saiam do, do, do caminho, né? então é mais ou menos é, esse processo. E aí tem, aí tem vários gatilhos que a gente usa, né? Que vai desde coisas simples, como a própria limpeza, até o trabalho com a decoração afetiva, que é uma coisa incrível, que desperta mem boas memórias nas pessoas. Aquele básico cheirinho do café, quando tem um morador na casa, né? Que desperta aquele momento agradável em família. Coisas, coisas mais ou menos desse tipo, né?
0: Poxa, interessante. Às vezes, ah, mas é só um detalhezinho e tudo mais, mas é, é, eu acho que e, e, as pessoas que estão ouvindo sabem que esse processo é super é, complexo para quem vai comprar um, uma moradia que independente do valor, é o maior valor que a pessoa vai colocar é, numa compra, então às vezes um detalhezinho, é, que pode ser um detalhezinho que faz toda efetivamente a diferença e aí eu vou, vou talvez já juntar um pouco a pergunta do Olivier é, eu, eu acho que o processo é desde o é, tem, ele perguntou, a pergunta dele é se homestaging físico ou virtual, o que acha? o que, que, que achas? Né? que acho que tem essa questão é, do, do ciclo todo aí da, da visita, né? ainda mais no momento que a gente vive hoje, como é que você enxerga essa questão e o papel do homestage nesse processo?
1: Ah, é uma ótima pergunta. Eu, às vezes, até tenho muitas discussões com a minha sócia sobre isso, porque. Particularmente, eu não consigo entender o 3D ou o trabalho virtual como um trabalho mesmo de homestaging. Há algumas pessoas que falam homestaging virtual, mas o que que acontece? Ele até pode ser, ele até assim salva momentaneamente, vamos dizer assim. Mas o objetivo final, que é chegar na visita, né, e a pessoa encontrar aquele imóvel exatamente como ele viu nos anúncios e nas imagens, esse processo ele pode sofrer uma quebra, uma decepção. Então, se ele vai visitar um imóvel, né? Que, que foi preparado só virtualmente, mas lá fisicamente, quando ele chega, o imóvel não está exatamente como ele viu nas imagens, pode causar, vai causar esse efeito psicológico de, de bloqueio, né? Então, assim, eu acho que o 3D e, e ou o trabalho virtual ele é muito importante para por exemplo, é, imóveis que ainda estão em obra ou, ou é, edifícios que ainda estão em construção e a pessoa quer ter uma ideia de como aquilo vai ficar. Aí eu acho incrível e é um trabalho que tem que ser mesmo é, feito e, e te, assim, todas as ferramentas são importantes, né? Mas como objetivo mesmo do homestaging que é transformar esse processo, né? Dar visita também em algo gratificante, eu acho que ele ele acaba não cumprindo né, todo esse seu papel. Então, assim, eu particularmente, ele perguntou aqui, homestead físico ou virtual? Físico. <risos> Sem dúvida. O virtual vai ajudar, mas parcialmente.
0: E aí, ele, que ele concordou com você, né, exatamente esse ponto, mas eu acho que a gente não pode, independente do nome é, da técnica ou do conceito, quer que seja, as pessoas hoje buscam, já buscavam né, online e cada vez mais elas querem evitar é, visitar sem necessário. não é que elas querem comprar sem visitar, mas elas querem visitar menos do que elas visitavam no passado e se expor menos do que, do que antes não era uma exposição e agora é uma exposição, acho que o ponto para mim é importante do que você falou é que a gente tem que entender que esse ciclo é contínuo né? então eu tem tenho, tenho que se preocupar desde o começo é, é, na hora que, eu, que faz o anúncio, mas não adianta fazer um anúncio que chega lá é, e não tem nenhuma relação ou às vezes um detalhezinho que quebra essa, esse, esse fluxo da compra pode ser o suficiente para quebrar esse, que é, nem você falou, é um gatilho ali que vai fazer, gerar, gerar uma, uma, uma decisão negativa em relação àquele processo. Acho que tem que tomar muito cuidado em relação a todo esse processo.
1: Exatamente. Acho que causa uma decepção, na verdade. né? E, e uma coisa que eu gosto muito e que eu tenho priorizado muito nos meus trabalhos de homesteading é justamente essa idoneidade com o produto, essa fidelidade. assim. Eu acho que, Claro, a gente talvez ainda vá falar mais sobre isso, o trabalho de fotos, depois do preparo do imóvel, ele é super importante para ir para os portais, né? porque boas fotos despertam esse primeiro interesse né? de, de conhecer mais os imóveis e futuramente uma visita, mas a gente tem sempre toma cuidado para as fotos serem também muito fiéis ao que está lá. Porque a gente sabe que o contrário ocorre, mesmo sem ser o trabalho virtual, do 3D virtual, a gente sabe que tem fotos que, às vezes, ampliam demais o ambiente, né? as pessoas trabalham nas cores, tiram algum, alguma sujeira da parede no Photoshop, e depois, quando a pessoa chega lá, encontra aquilo num estado que não é exatamente aquele das fotos. Então, tem que tomar esse cuidado, e o homesteading toma muito esse cuidado para que isso não aconteça. É todo o processo que é, está que em atenção. né hum. Eu gosto é. muito disso. Já aconteceu comigo uma vez, desculpa interromper, e foi muito interessante porque eu tive uma experiência como consultora imobiliária, né, aqui em Lisboa. E teve uma vez que foi, me surpreendeu muito que eu levei um cliente no imóvel, e quando nós chegamos, ele falou: nossa, mas esse imóvel está melhor do que nas fotos. Então, assim, é incrível quando isso acontece. E esse é o objetivo do homestaging, né? É assim, quando a pessoa chegar ali, ela tem essa conexão, ela se sente encantada com aquele espaço, né? Aquilo se torna mesmo um produto de desejo, né? Então, é, acho que esse é um do, dos pontos do, dos pontos fortes.
0: Eu acho um ponto importante também, na é a questão de é, é, gerenciar tudo isso, porque a gente tem que conseguir chegar à visita, a gente tem que conseguir na visita surpreender a pessoa é, quando ela faz. Então, a gente já, a gente já trouxe aqui o, o Davi, da White Balance, para falar um pouco sobre a parte da fotografia, como preparar para fotografia, como é importante, é, mas o que eu acho que é, o consultor tem que entender de novo o ciclo como um todo e como as partes se encaixam e qual é o papel de cada uma dentro desse processo. Né? Qual é o papel de conseguir divulgar de forma adequada? Eu sou, é, concordo 100% com o que você falou. De, nós, a gente, a gente, eu tenho que ser inteligente na forma de tirar foto, mas eu não posso maquiar nenhuma informação. É. Eu, é, usar um Photoshop, eu posso é, tirar ela com um ângulo mais atrativo, mas eu não posso mudar o que está lá. Eu posso arrumar a cama... É, para a cama estar tá arrumada, mas é, eu não vou criar uma coisa que não existe. Né? Então, acho, acho que é, isso é muito importante. E, de novo, conectar todo esse fluxo, para mim, é, faz toda a diferença. E agora, uma pergunta sobre como é que o mercado tem reagido aí em relação a, a essa estratégia? É, onde você tem visto é, uma maior procura é, no, no país, região, tipo de imóvel? Como é que você tem enxergado esse mercado? Como é que você tem trabalhado?
1: Tá. Então, é assim, tem causado muito... Tem despertado... A... Há muita curiosidade, vamos dizer assim, né? Há ainda pessoas que nem nunca ouviram falar nem do termo homestaging ah, mas há pessoas que já ouviram falar, têm uma ideia do que é, então a gente tem feito muito um trabalho de divulgação, sobretudo, né? Do que, que é esse trabalho, qual o impacto positivo que ele proporciona, e a recepção, em geral, tem sido muito boa. As pessoas têm ficado muito curiosas, têm procurado conhecer melhor o trabalho, os serviços. Sobretudo, uh, agents e agências imobiliárias que querem prestar um serviço de qualidade. Então, essas, assim, são as primeiras a se interessarem. Eu acho que quem quer é, né, ter clientes mais qualificados, ter listings melhores, fidelizar clientes, apresentar bons produtos nos seus portais imobiliários, nos, nos seus websites tem valorizado muito a técnica e tem nos procurado para desenvolver esses trabalhos. Então, esse público é aquele que abraça primeiro, vamos dizer assim. Mas eu já tive também clientes finais, proprietários, que me procuraram para conversar, entender melhor a técnica e fazer o trabalho. Uh, então, assim, eu acho que tem sido bom... Mas ainda é um trabalho relativamente novo, embora a técnica seja cinquentenária, né, porque a, a técnica surgiu lá na década de 70, né, nos Estados Unidos mas eu acho que tem aí muito trabalho pela frente, porque cada vez mais as pessoas estão entendendo ela mesmo como um diferencial. O mercado mudou, o Ricardo mesmo já falou da questão né, da internet, as pessoas hoje estão cada vez mais confortáveis dentro de casa, fazendo suas compras, então assim, sem o homestaging, esse processo é, não decorre, né, não flui de forma tão, 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 tão livre, tão boa, né? Agora, eu, eu atuo mais em Lisboa, mas eu sei que há procura em todo o país, porque nós temos nós estamos formando um grupo de homestagers em Portugal, que inclusive nós estamos começando a dialogar para criar uma associação de homestead em Portugal. E esse grupo tem profissionais espalhados em vários lugares. Então, nós temos colegas do Algarve, nós temos colegas para o Norte, aqui em Sintra, na Linha de Cascais, em Lisboa, enfim. Então, é um grupo muito heterogêneo e todos têm tido trabalhos interessantes. Então, eu acho que a procura ela existe de Norte a Sul no país. Mas talvez ainda há uma demanda maior, para cidades maiores e com foco também no turismo, onde há, onde há muito também muita busca por estrangeiros, né? interesses pelo, dos estrangeiros. Né? Mas enfim, eu acho que tem campo aí para o país todo.
0: <risos> Legal. E eu vou, acho que só um detalhe, um pouco, já falou um pouco no começo, mas só para, assim, é, quando você fala de homestand, o que na prática, que mudanças que, que, que o homestand faz no imóvel? né Então, se você puder dar alguns exemplos de, de algumas ideias que você já aplicou nos imóveis, obviamente, principalmente aquelas que dão mais resultado.
1: Ai, bom, são inúmeras, né? Assim, primeiro, a questão do impacto, né? O um imóvel que está vazio, a gente falou no início, né? O Ricardo estava falando da dificuldade que ele tem de visualizar espaços modificados ou transformados. Acho que a primeira questão é essa, é situar as pessoas num novo layout, num novo ambiente, uma vez que a maioria das pessoas tem essa dificuldade. Não está sozinho, Ricardo. 90% é, 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 é. não está sozinho. 90% das pessoas têm a mesma dificuldade, tá? Só nós privilegiados arquitetos e algumas outras pessoas, designers conseguimos ter essa projeção né, espacial na nossa cabeça mas então eu acho que esse é o primeiro impacto positivo do homesteading, né? Transformar esses espaços que estão sem graça sem mobília nenhuma que não conectam as pessoas que não geram nenhuma conexão nenhum tipo de encantamento num espaço agradável que, que gera ali né um interesse então são muitas mudanças que vão desde assim a própria aí tem os pilares né do homestay pode desde uma limpeza uma organização do espaço até mesmo um trabalho de mobília completa de layout de trabalhar a iluminação então as transformações são muitas os benefícios são muitos e é evidente né como qualquer produto que você melhora você agrega valor não só valor financeiro mas valor afetivo né então acho que as mudanças são sempre positivas para um imóvel que passa por homesteading eu e... não sei se eu respondi, acho que eu respondi a pergunta. Ah,
0: eu vou um pouco mais de um, um exemplo claro e concreto, mas tudo bem. Deu Olha, não,
1: pra... eu tenho, eu tenho exemplo, bem. desculpa, eu esqueci, mas eu posso dar. É. Por exemplo, eu fiz um trabalho aqui na, perto do Rato, ali na Rábida, e o cliente, o proprietário, ele me chamou para fazer um trabalho para vender, então, nós, e ele queria vender imobiliado. O imóvel estava todo vazio, um T1, um reg chão, é região independente, então é quase como se fosse uma casinha, assim, com saída para a rua. E depois que eu finalizei o trabalho, ele desistiu da venda, ele, ele colocou para arrendamento, ele gostou tanto, ele, ele despertou, assim, de novo o interesse por aquele espaço, porque ah, acho que eu não vou vender agora, eu vou arrendar e depois mais para frente eu decido se eu vendo ou não. Então, esse é um exemplo, por exemplo, do impacto que o, que o trabalho pode proporcionar, né? É.
0: Ele, ele comprou o imóvel de novo, ele ficou tão animado. É,
1: com ele. ele comprou de novo o próprio imóvel, exatamente.
0: E, 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 e com relação só falou um pouco é, imóveis não habitados, mas imóveis habitados, né? Qual, tem alguma condicionante para conseguir aplicar, alguma limitação? Como é que você faz?
1: Então, os imóveis com morador, eles têm algum desafio a mais, vamos dizer assim, porque as pessoas quando vivem na casa, elas estão ali ainda apegadas àquele espaço, por mais que elas estejam querendo vender, né, elas ainda estão apegadas, tem o cotidiano da casa, então como eu estava dizendo no início, às vezes algo que está bagunçado do nosso ponto de vista, para aquela família, há uma organização na desorganização, né então a gente precisa fazer um trabalho também junto com os proprietários de entender que no momento de uma visita os critérios uh, do homesteading precisam ser atendidos a gente precisa em alguns casos despersonalizar e o que significa isso é tirar mesmo coisas às vezes da família já do lugar já organizar já empacotar já deixar preparado para futura mudança e há algumas pessoas que, assim, têm um pouco mais de dificuldade de desapegar nesse sentido, mas é um desapego temporário, né? Aquilo vai depois para o novo lar. Mas, para comercializar o imóvel, isso precisa estar tá um pouquinho mais leve, vamos dizer assim. Há pessoas que têm muitas coisas, as famílias acumulam muitas coisas, e isso atrapalha para a comercialização do imóvel. Vou dar um exemplo, por exemplo, é, objetos, quadros uh, que tenham cunhos religiosos, por exemplo, objetos desportivos, muitos enfeites, tudo isso às vezes carrega muito o ambiente, do qual a família não percebe, é claro, é, são as coisas dela, aquilo tem relação afetiva para ela, mas acaba atrapalhando no processo da venda. Uma outra coisa também muito comum de acontecer é a organização. Então, você vai fazer uma visita, a loiça não foi lavada, é, tem roupa espalhada, brinquedo de criança, o cachorro desarrumou o, o carpete. Então, assim, tem alguns cuidados que precisam ser ali trabalhados é, junto da família para que a visita não cause esse desapontamento. Essa é a queixa mais comum que eu tenho dos colegas que estão comercializando imóveis com moradores então a gente até está criando aí umas estratégias um, um kit help <risos> para as visitas
0: que é isso que eu ia te perguntar, que dicas você dá para superar esses desafios
1: tem que fazer um trabalho muito próximo com os moradores, né? E o que que acontece? É, eu acho que a primeira coisa é trabalhar em parceria mesmo com o um Stager, porque os moradores têm uma tendência a ouvir o profissional da área e não ouvir outras pessoas, né? Então, quando alguém que tem a autoridade, entre aspas, no assunto, porque é aquele profissional que está a dizer, a dar algum conselho geralmente o processo flui um pouco mais tranquilo. Então, assim, vamos lá, vamos ter uma conversa com a família, fazemos uma reunião, organizamos aquilo que, né, que é principal, que precisa ser tirado daquele espaço, organizado, e aí fazemos esse trabalho em conjunto. Mas, basicamente, são essas dicas, no mínimo, organização e limpeza. Então, assim, não dá para levar o stager lá, capricha na organização e na limpeza, que com certeza vai fluir melhor.
0: E, e sei, às vezes eu posso falar agora de organização de limpeza, que são técnicas até não, não custam dinheiro, mas você deu outro exemplo daquele do imóvel que você é, não se reformou, mas você, você mobiliou diferente. Né? Imagino eu que teve algum tipo de, é, de investimento. A pergunta é: assim, homestage tem que ser caro, não tem que ser caro? Que técnicas que tem efetivamente? É, se você tem que ter um orçamento, é, um orçamento menor, ou se é, só vale para imóveis de, é, de luxo, ou vale para todo tipo de imóvel, mesmo imóvel mais. É Econômica, a gente também pode aplicar técnicas, quais são as técnicas chaves que você daria e é, estratégias que você daria para os consultores poderem aplicar sem a necessidade de ter um orçamento muito grande?
1: Todo imóvel pode, pode passar por home staging, seja de alto padrão, de luxo, seja, sejam imóveis mais simples, é, o que acontece é que a característica do projeto, né, do trabalho de home staging, vai variar também conforme a característica talvez do imóvel. Uma coisa que nós estou trazendo, eu e outros colegas para Lisboa, uma técnica que se chama, parece um pouquinho redundante o nome, mas é homestaging cenográfico. Então, é, é o cenário, é a cena do da cena, vamos dizer, é o cenário da cena. Porque a gente trabalha, por exemplo, no caso de imóveis que tem que ser completamente mobiliados a gente trabalha, mistura móveis reais com móveis cenográficos. Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo bem fácil de entender, uma cama um, um dormitório, então eu vou montar a cama. A cama não é uma cama que você vai conseguir sentar e deitar. Visualmente, você não vai perceber que não é uma cama, do ponto de vista funcional. Mas ela é frágil, porque ela vai ter ali suporte de papelão, colchões infláveis. Mas ela vai ter preparada tal como uma... Inclusive a cabeceira a gente prepara e quase não dá para perceber que aquilo não é de fato um material mais resistente, vamos dizer assim. Então essa técnica ajuda também a fazer com que o investimento seja um pouco melhor, é mais baixo, né? É, existem outras questões também, é não só o home cenográfico, mas por exemplo o aluguel da mobília. O proprietário não precisa adquirir todo o material. Então a gente faz também o trabalho, a gente leva todo o nosso arsenal monta, faz um contrato, deixa alugado né, esse, essas peças para o proprietário e ao final do processo, depois que ele vende o imóvel, a gente retira. Há alguns casos que o proprietário querem adquirir a mobília para vender mobiliado, que foi um desses exemplos de um trabalho que eu fiz, que eu comentei. Então, existem vários, assim, a gente analisa cada caso para ver qual é a melhor solução para aquele proprietário e para aquele imóvel. Mas, assim, em geral, algum investimento ele tem que existir, né? E aí vai, vai variar muito, tá? pronto, vai variar muito, precisa mesmo ser feito um orçamento, mas nunca muito mais que 1,5% do valor de venda do imóvel. Em geral, os orçamentos ficam em torno de 1% do valor de venda do imóvel, às vezes até bem menos. Eu já, essa semana passada mesmo, eu fechei um orçamento para uma colega com 0,5%. E eu falei para ela, olha, era uma agente eu falei, olha, fala para o proprietário que isso é raro, foi um esforço enorme de fechar um super orçamento, e eu acho que ele vai aproveitar, porque é muito difícil um orçamento como esse.
0: Interessante. Mas e, e com relação a, 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 a dicas que você pode dar, você falou um pouco de organização e empresa mas que o próprio consultor eventualmente consiga aplicar no seu dia a dia, que nem você falou, você quer fazer esse guia é, para ajudar, né a, a argumentar com os proprietários, mas também ah, se o consultor é, não tiver disponibilidade, ou não tiver investimento para fazer, é, às vezes ele não consegue fazer para todos os imóveis que ele tem na carteira, mas ah, isso aqui você mesmo deveria aplicar em todos os, seus, os imóveis que você estiver trabalhando. Tem alguma coisa que você consegue é, aconselhar nesse sentido?
1: Eu acho que assim, as, as, os dois pontos mais fáceis para um consultor que não vai ter esse arsenal para trabalhar, né, não vai ter peças de decoração, eventualmente ele pode ter alguma coisa, um objeto para levar, para colocar, mas se ele não tiver, minimamente trabalhar a organização e a limpeza do espaço, as fotos, né? eu acho que isso muitos já fazem de investir num, num fotógrafo profissional para fazer fotos com ângulos mais interessantes, é, enfim, para para pelo menos minimamente chamar a atenção, né, para o imóvel e, e aí depende, né, se é com morador ou sem morador. Eu acho que esses trabalhos eles minimamente têm que ser feito. Agora, se o imóvel precisar de algo mais, aí o próprio corretor, né, o próprio consultor imobiliário vai ter que investir também um pouco mais, de alguma forma, né. Se é um imóvel que está vazio, por exemplo. Eu, como é que eu, não, tem, não tem muito o que se possa fazer. Mas se tem morador, eu acho que a organização e a limpeza já vão ajudar bastante.
0: E, e acho que um tema que sempre surge em relação às fotografias, mas acho que aqui também acaba sendo relevante, em relação às divisões né, da casa, se todas têm a mesma importância, tem alguma que tem que ser o foco, como é que eu trato cada uma delas?
1: Então... Eu acho assim, eu já vi algumas pessoas também falarem isso, né? Aí quando o orçamento é limitado, faz pelo menos um ambiente, ou enfim. Eu acho assim, é uma, é uma pena, isso pode acontecer, é melhor fazer alguma coisa do que não fazer nada, né? Então, assim, a minha dica é: se não der para fazer tudo comece pra, por aquilo que causa o primeiro impacto então assim qual é o primeiro ambiente que você vai levar a pessoa para fazer a visita? É a sala é um hall de entrada ou eventualmente é um apartamento ou uma casa que a entrada principal acaba passando pela cozinha então trabalha essas áreas né de alguma forma capricha nessas áreas porque o primeiro impacto já vai ser gerado ali. Né? Mas o ideal é que se faça todos os ambientes para evitar esse, esse risco né? de fez ah, a sala tá linda, super caprichada, mas de repente cheguei no dormitório, não sei se a minha cama cabe ali. Né? então eu acho que, enfim, é, nem todos... Agora, também assim há, há ambientes que o investimento é muito baixo, uma casa de banho, por exemplo, que já está mais moderna, que já passou por alguma remodelação, um cheirinho, essa dica é boa também, às vezes uma fragrância, né? colocar ali um aroma, isso também já desperta muita coisa do ponto de vista psicológico e da memória afetiva, então capricha no cheiro, né? deixa aquele cheirinho agradável, um aroma gostoso, isso também já faz toda a diferença, né?
0: É, eu acho muito de a pessoa conseguir sentir que ela vai morar ali, né? Então, é, é você falou no, no outro momento de tirar muito dos objetos pessoais ou de, é, de é, temas religiosos, ou mesmo de clubes de futebol e assim por diante. Isso para mim vale desde a fotografia até a, até o, o, a visita, né? E na visita, o que você falou, o café, um, um cheirinho no banheiro, para tentar deixar a pessoa se sentir mais confortável e conseguir, ah, eu consigo me sentir. É, efetivamente aqui é a vontade outro ponto que você falou que para mim também é bem interessante é a questão da ah então pensa né é, 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 se você não tem um investimento para fazer para casa toda né, pensa eventualmente em um ambiente mas naquele primeiro ambiente é que você vai é, mostrar eu acho que isso, essa essa técnica é interessante ela pode se expandir ainda muito mais é, é, que ela pode é, mesmo que eu vá fazer em todos os ambientes eu posso já pensar na minha cabeça né, qual é a melhor sequência para fazer para que a pessoa se sinta mais em casa e o que eu acho interessante é que desde o é, do, do primeiro momento ali é, da visita virtual ainda, a gente consiga contar essa história. Né? Então a pessoa vai, acho que todas as, as etapas tem que estar é, se conversando. Né? Então, desde as fotografias, né, como é que eu vou caminhando pela casa, é, desde a descrição do texto, né, como é que eu vou fazendo relação é, com aquele sentimento que efetivamente eu vou ter. Então, acho que são esses, é, que de novo, posição ser de pequenos detalhes, mas é, num, num, num investimento de 200 mil, 400 mil, um milhão, dois milhões de euros, é, acho que não são pequenos detalhes, acho né? são coisas que fazem é, efetivamente é, toda a diferença, né? Então acho que acho que é importante é, juntar tudo isso é, para que é. faça um sentimento melhor para a pessoa que está realmente visualizando, né?
1: Sim, há inclusive agents que traçam essa estratégia e eu acho muito interessante, eles planejam a, a sequência uh, de visita ao imóvel, né? Então qual o ambiente que vai ser mostrado primeiro. É, o que, que vai ficar para o fim? É, eles vão construindo, né, esse raciocínio para o futuro morador, enfim. Inclusive das características da, da região, do entorno, da zona. Eu acho que esse trabalho está é, totalmente mesmo alinhado com as estratégias do homestaging. Inclusive um cuidado que a gente tem, eu não sei se Ricardo ou as pessoas que estão aqui acompanhando a gente já passaram por isso. Às vezes quando a gente entra nos portais imobiliários, as fotos estão aleatórias a gente não consegue entender o ambiente. Então, mostra uma foto de uma sala, de repente tem um quarto, aí vai para casa de banho, aí volta para o quarto. Então, assim ter uma sequência lógica, né? Faz com que a pessoa também comece a entender melhor aquele ambiente, né? E na visita também, né? Tem um discurso, tem uma narrativa, ou seja, é, olha, é um processo psicologicamente, né? Quando a gente vai numa loja nas lojas de departamento, principalmente, isso é o que mais acontece, há percursos que nós somos forçados a fazer, que são estratégias da loja. Então, às vezes, você vai para comprar um produto e, de repente, no meio desse caminho, você se desperta para uma outra coisa que tá ali a luz que foi colocada, que chamou a atenção, né, então o seu cérebro processa, ah, eu vou aproveitar, eu já tô aqui, né, eu não tô querendo comparar a venda, a compra de uma casa a um né, a ir numa loja comprar roupas ou sapatos, mas as ferramentas psicológicas, elas são muito, uh, o neuromarketing trabalha de forma muito semelhante. Né? Então, assim, não é forçar ninguém a comprar uma casa, não é isso. Até mesmo porque quando uma pessoa vai para uma visita, ela já colocou ali um monte de critérios. Né? Então, quando uma pessoa chega para uma visita, ela já escolheu o bairro que ela quer morar, né? as características do prédio, se é um T2, se é um T3. Então, quando ela chega mesmo para uma visita, Bom, eu sei, existem pessoas que estão ali só curiosas, né, querem visitar 300 imóveis e ainda não sabe o que quer, mas no geral quando a pessoa chega numa visita ela já tem todo o processo mental do que ela quer, ela já construiu uma narrativa e ela já tá projetando o futuro dela, né, então faz todo sentido que esse trabalho tenha já todo alinhado também nas fotos, na visita, enfim.
0: Eu acho, eu acho que é isso. Até quando Você falou, você falou lojas de departamento, mas mesmo supermercados, tem todas as estratégias de onde colocar cada produto para fazer as pessoas consumirem mais e eles não estão te forçando nada, não estão te obrigando a nada, mas todas as técnicas, esses estudos, eles conseguem entender como é melhor distribuir é, os produtos dentro, do, dentro da, da loja né? É, e eles têm uma facilidade, porque tem um fluxo muito grande, eles podem testar e ajustar conforme eles forem aprendendo. No caso de uma moradia, não é tão, é, não tem tantas visitas assim para você ir aprendendo mas eu, eu o que eu acredito muito é que... É, é, acho que esse é o principal ponto que o consultor vai ser sempre importante nesse processo da compra. Porque é uma compra que é muito emocional e o consultor tem que ajudar a contar a história para que a pessoa se envolva naquela história, se sinta bem naquela casa né, e consiga é, finalizar a venda. Né? Uma venda que, de novo, é muito complexa para as pessoas, é muito difícil né, de dar esse passo. Né? E eu acho que é, as, o, a inteligência artificial as fotos, as máquinas, que que seja, vão ajudar muito nesse processo. Pode ajudar a encontrar a casa ideal é, para a pessoa, pelo é que ela conhece, dos comportamentos, mas se não tiver alguém direcionando o processo, e direcionando é são todas essas ferramentas que existem no processo, desde a da fotografia, desde a história que você conta, desde a visita, desde o que vai ter é, a pessoa se sentindo confortável. Acho que a Helena colocou aqui, entrar numa casa com cheirinho a pão, acaba de fazer espetacular. Então, assim, são pequenas coisas que vão é, realmente impactando aí é, nesse processo, de novo, acho que tem que pensar. É, por mais que a gente já fala aqui, por exemplo, no podcast, em temas separados, é, são é uma história única, né? É, Para quem está comprando, ele tem que se envolver, é, efetivamente, é. Com, com, com a história.
1: É, eu acho assim, Ricardo. A gente estava falando que o mercado mudou, né? O, e o, o mercado e o consumidor também mudou. Eu acho que as pessoas hoje elas não só, independente do produto, seja ele uma casa ou qualquer outra coisa, as pessoas também estão em busca de boas experiências né, e nós somos muito visuais, né, então eu acho que por que não transformar, transformar também, né, o processo de compra e venda de um imóvel numa boa experiência? E as pessoas acho que já vão com muitas objeções, justamente porque elas sabem, até hoje, né, até então, a forma como se vende imóveis, é uma experiência desgastante? Não é fácil, a gente sabe disso, né? Justamente por causa dessas decepções todas que nós vamos encontrando no meio do processo. Então, eu acho que quem já está mais conectado né, com essa nova necessidade do mercado consumidor, da questão das experiências, da conexão, né? Porque por mais que existam plataformas virtuais, por mais as pessoas ainda né, quer, sentem a energia dos ambientes, eu acho que a energia colocada ali, então assim ambientes que tem uma boa energia que estão bem preparados, que tem o cheirinho do pão tem o cheirinho do café então tudo isso vai tirando esse medo das pessoas, vai transformando esse processo numa coisa mais gratificante e tudo isso facilita para os dois lados, acho que todo mundo sai ganhando, né, desde aquele que está vendendo o produto e aquele que está querendo adquirir um bom produto e esse sonho da casa, enfim eu acho que isso é isso que o Ricardo falou é fundamental mesmo, é super importante.
0: E eu sei que é muito simples aqui, mas na prática é muito complicado criar essa história. E tem muitas demandas, tem cliente, tem é, o vendedor e tem assim é, a gente sabe que a rotina não é fácil e justamente por isso que a gente tenta aqui trazer ferramentas tanto a gente aqui é, como nossa página de vantagens do emovirtual, virtual para tentar é, encontrar parceiros que ajudem vocês é, a, a construir efetivamente essa história que a gente sabe que é é bastante exigente. Né? Exatamente. É, então, Pegar um tema que você falou, Carolina, sobre acho, iluminação, cores. Tem alguma, algum cuidado, alguma dica que você pode dar em relação a, a, a essas questões?
1: Ah, tem muito. Olha, cores é uma das questões mais complexas, né? No design, na arquitetura, a questão da iluminação também. Uma das primeiras coisas que a gente aprende na arquitetura é a orientação solar, para saber captar a luz natural da melhor forma possível nos projetos, nos ambientes. Então, assim, são dois temas Fundamentais para qualquer, para essas áreas em geral das artes, né? As cores, inclusive, eu falei aqui rapidinho agora de emoções, né? De energia, as cores têm, inclusive, essa capacidade de mudar o nosso humor, né? Então, depende da cor, quantas pessoas vão ah, falar. Eu me visto, eu ponho uma cor conforme eu acordo no dia, depende do meu humor naquele dia. Então, a, as cores nos conectam muito também com a nossa própria energia, com a energia das pessoas. Então, cores é uma coisa assim super complexa e, e é super importante. Em geral, no home staging, a gente usa cores mais neutras, justamente por causa dessa questão da energia para não influenciar muito né no, no estado do outro, mas é possível também trabalhar um pouco de cor, vai depender e aí está muito relacionado também à própria iluminação. Então, ambientes, casas que têm uma orientação solar muito favorável, que recebem muita luz solar, podem ter cores um pouco mais de cor, às vezes um azul, um verde, porque não vai prejudicar a iluminação natural desses ambientes. Mas quando não tem tanta essa iluminação é, trabalhar cores que vão refletir o pouco que já chega ali, é bom. Então, móveis mais claros, o próprio branco, é, uma corzinha, assim, na tapeçaria, na almofada, uma coisa mais pro amarelo, pro laranja, que são cores que abrem a luz, né? Então, favorece a iluminação. Mas não significa que não possa ter cor nenhuma, não, precisa, não significa que o homestead é uma coisa de sem graça. Eu, particularmente, adoro colocar um pouquinho de cor, mas tem que ser feito com muito cuidado, vai depender muito dos ambientes, né? As cores também podem ser deixadas mais para os detalhes, então, para um quadro na parede, algum detalhe do, do, da tapeçaria, as almofadas. Mas o mobiliário mais importante, as peças maiores, vamos dizer assim, é importante que a gente use mesmo cores mais neutras nas paredes, cores mais neutras, não é todo mundo que gosta de uma cor... É um laranja na parede, por exemplo, né? E, e, e há coisas no design de interiores que são muito de momentos, né? Então a, havia uma uns anos atrás se usava muita textura nas paredes com cores ou papel de parede. Hoje agora alguns tipos de papel de parede estão voltando, então também pode ser um recurso super interessante para quem não quer pintar o imóvel. Pode né, usar um papel de parede com uma, alguma coisa delicada que chame a atenção para aquele ambiente. Então, assim, cores é um universo... Olha, existem é, cursos de especialização só sobre cores. Então, imagina quanto não dá para falar só sobre cor, né, e cada cor tem um significado, motiva, né, alguma coisa, aliás, existe a cromaterapia hoje em dia, nossos chakras estão relacionados às cores, então, assim, isso é um universo, assim, que vem para o mundo das artes e é muito importante tomar cuidado, mas dica geral é, na dúvida, se vai fazer por conta, se não tem um especialista com, contigo, pega leve. <risos> Usa cores mais clarinhas, toma cuidado com as cores que a chance de errar é menor.
0: Ótimo, boa, boa dica. E acho que também, não sei se tem muita relação, mas nesse momento que a gente vive hoje, né, de, de a pandemia, a covid, assim por diante, tem alguma coisa que é possível ganhar com a técnica de homestage? Você acha que tem algum benefício nesse momento? Adicionado?
1: Ai, Olha, muitos, na verdade. Eu acho que assim, a começar por esse processo todo que o Ricardo chamou a atenção, né, de estarmos cada vez mais Uh, online nos processos de compra, né, então as boas fotos, o bom, o bom preparo da casa que vai resultar em boas fotos e que vai despertar ali o interesse, né, pelo imóvel, isso já é ponto base, assim, fundamental. Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção, que eu acho que mais do que promover ganhos é evitar perdas, que tem uma coisa que eu acho que o homestaging faz, que as pessoas ainda não tão totalmente atentas a isso, é que ela evita perdas no sentido de que se o imóvel vai ficar menos tempo no mercado, ele não vai sofrer baixas de preço. Um imóvel que fica muito tempo no mercado, em geral, qual é a estratégia que o proprietário quer adotar? Então, eu vou abaixar o preço para chamar a atenção das pessoas. Então, ele quer conquistar pela baixa de preço. Só que se ele investir no homesteading, ele vai... É... Ele não vai precisar baixar o preço, ele vai investir, e ele vai investir com certeza muito menos do que se ele tiver que baixar o preço do imóvel. né? Então, esse momento da pandemia em que às vezes alguns nichos, alguns tipos de imóveis ficam mais tempo para ser comercializados e os preços começam a cair, nós vimos um pouquinho disso, né? nós vimos esse movimento do ano passado para cá, com o staging, isso não acontece. Eu, inclusive, estou desenvolvendo, desenvolvi um trabalho que me tomou, inclusive, bastante tempo de dedicação e eu construí esses números a partir de dados que estão aí nos portais, inclusive no próprio imóvel virtual, entre outros, de imóveis que estão e são muitos que estão há mais de 10, 12 meses no mercado e que já sofreram quedas aí de 30%, 20%. E se a gente ainda colocar ali o custo, né, de às vezes de uma manutenção desse imóvel, esse valor ainda é muito maior. Então, eu acho que uma das vantagens do homestaging é não só pensar nos ganhos, mas pensar no que eu deixo de perder. Né? Então, se eu invisto no home stage... Olha, eu comentei aqui que, em média, os orçamentos giram em torno de 1% do valor de venda do imóvel. Às vezes, muito menos, às vezes, um pouquinho mais, porque depende se o imóvel precisa de uma pintura, para além da, da decoração, do mobiliário, há alguns imóveis que precisam, e a gente tem que recomendar. Mas, veja, 1% de investimento, para ele deixar de perder 30%, ou 20%, ou 10% que seja... Né? ou seja na diferença ele na verdade perdeu nove perdeu 20, perdeu muito menos né então acho que a gente tem que estar tá atento a essa conta também né isso para investidores ou mesmo para os proprietários ao levarem isso em consideração faz toda a diferença então eu acho que deixar eu acho que eu queria, essa mensagem é importante assim e eu tenho esse material disponível numa outra numa outra ocasião numa situação eu posso também explorar melhor esses números não não terem
0: muito, muito interessante, é, porque o que você falou, né assim, você não vai baixar o preço menos do que 5%, é, o mínimo é o que você vai baixar, então 5%, 10%, às vezes fica dois, três meses a mais e você paga de, é, de qualquer taxa que você tem ali no, no imóvel, já paga esse que seja esse 1%. Acho que, às vezes a gente pensa, ah, mas eu vou pagar 1%, eu já vou vender mesmo assim? é Pode ser que realmente você venda, ninguém está dizendo que não, né mas é o risco que você vai querer correr. Então, acho que olhar nessa, nessa perspectiva acaba vendo bastante é o horizonte das, das possibilidades, né?
1: Ah, sem dúvida, e assim, eu falo que eu me dediquei muito mesmo a esse estudo, porque eu queria, eu gosto assim, eu, eu gosto de me respaldar também no, no que eu estou fazendo, né? Eu não quero, eu quero saber o que, que eu estou que que lidando com esses números, e a gente ouve muitos números, né? Há muitas informações que vêm das associações de homesteading que já estão consolidadas, aqui em Portugal nós ainda não temos, espero termos em breve, mas... E a gente realmente ouve que, ah, os imóveis em média valorizam 10%, 15%, e aí eu fui procurar entender isso. Então não é que o imóvel valorizou, ou é que todo imóvel valoriza 15%, 20%, não. O proprietário deixa de perder 30%, deixa de perder 20% até o fecho do negócio. Eu acho que isso é um diferencial incrível, eu construí essas contas, eu fiz essa, eu trouxe esses números para uma tabela, para uma planilha, porque eu, eu precisava também desse respaldo para o meu próprio trabalho, né, faz todo sentido. E, e, e é incrível, assim, de ver que realmente, e aí quando a gente vai para cenários que estão muito favoráveis de fato há, uma, há, um, há um ganho, há um ganho muito grande, inclusive de 6%, 7%, ou seja, o proprietário ele tá tirando, às vezes, porque muitos proprietários dizem, ah, eu quero tanto na minha mão, porque depois tem que pagar a comissão, e tal. ele tá tirando, ele tá ganhando a comissão, ele faz o trabalho de home stage e tá ganhando a comissão ainda, então, né, eu acho que assim, é sempre vantajoso, mas é claro, a gente precisa também começar a pensar diferente, né? Se a gente uh, sempre usar as mesmas metodologias de antes, as dificuldades vão continuar iguais. Se a gente quer eliminar dificuldades, a gente tem que fazer coisas diferentes, não é?
0: E, uma dúvida, eu fiquei, e, e, em geral, o, a, a quem contrata o serviço de homestager o consultor? É o proprietário? Como é, que, como é que tem os dois casos? Como é que é essa situação?
1: Tem os dois casos. Eu acho que assim, o homestager pode trabalhar diretamente com o proprietário, Uh, em algumas situações, mas também nós temos muitas parcerias com agents, com agências imobiliárias que querem prestar, oferecer esse serviço, e eu acho isso super é, importante, essas parcerias, né, porque todo mundo sai ganhando com essas parcerias, Os, é, como eu disse no início, né, o, as imobiliárias que querem prestar um serviço de mais excelência, capitalizar bons produtos, bons clientes, fidelizar esses clientes, eles estão oferecendo o homestaging como um diferencial. E o homestay nesse sentido, também tem contribuído muito para as angariações em exclusivo. É, e aí, a, enfim, já teve situações de ser meio a meio, de terem é, orçamentos e negócios em que uma parte, é, a própria agência imobiliária, né, presta o serviço para o proprietário, e o proprietário, a, a banca, né, assume uma outra parte, porque ele sabe que depois ele vai ser beneficiado também com aquele serviço. Então, há, há várias possibilidades. Os nossos clientes podem ser as imobiliárias, os agents, ou o próprio proprietário. E olha, eu, a gente falou pouco aqui do arrendamento também. Mas, assim, agora eu me lembrei, que eu acho que é super importante também registrar aqui, que não é só para venda. A gente fala muito da venda, mas o homestead também faz um diferencial enorme nas casas que estão para arrendar. eu vejo muitos agents me procurando para... Uh, das soluções para o arrendamento, porque hoje as pessoas também querem já arrendar imóveis mobiliados. É mais prático, elas não querem investir na mobília, às vezes elas querem arrendar por no máximo um ano, seis meses, para depois adquirir a casa própria. Então, e também tem a, a questão. Agora está um, tá um pouco parado, né, mas uma hora isso vai voltar. Mas nós temos também o Airbnb, alojamento local. Esses imóveis, assim, tem imóvel que quando é preparado de forma. Uh, correta pelo trabalho do stager, não ficam sem sem inquilinos né, porque enfim, as pessoas precisam, né, de utensílios precisam viver o dia a dia, e elas não querem às vezes investir numa mobília se elas não vão ficar ali por muito tempo, ou se não é a casa própria delas, então para arrendamento também faz muita diferença, para o turismo também, tem o segmento do turismo alguns tipos de hotéis hostels então são sempre essa, todas essas áreas afins se beneficiam muito também no do, do trabalho do homestaging.
0: Muito muito interessante, <risos> é, muitos assuntos aí é, aprendi bastante, então agradeço a sua participação, sua disponibilidade. É, desejo aí muita muito, muito sucesso aí na, nas iniciativas do homestage para deixar é, crescer o quanto mais acredito muito que pode ajudar bastante aí os profissionais do mercado é, imobiliário, o mercado imobiliário como um todo para que as para que os negócios imobiliários fluam aí, é, de uma forma mais é, sutil dentro do que é possível. Então, acho que o trabalho de vocês aí tem o um potencial de efetivamente contribuir bastante. Então, obrigado aí pela sua disponibilidade pela sua é, e tenha um bom, um bom ano 2021 para todos nós.
1: Obrigada, Ricardo, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando de um trabalho que para mim é... vem do coração mesmo, então é ótima essa conversa obrigada pela oportunidade estamos aí para qualquer outra dúvida que surja posteriormente também podem me contactar
0: Obrigado, obrigado a todos pela presença tchau,
1: Obrigada tchau.